You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos y bienvenidos a todos a esta nueva edición de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y acompañándome en esta nueva edición de Corte 4 Podcast, nada más y nada menos que Mr. Daniel Gemechu. <risa> Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no me des tanta, tanta presentación, <risa> tan, tan alta la presentación. ¿eh? Eh... Bueno, pues como te, 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 te la tuve que dar así, ya que como en, la, en nuestro último episodio le hice una gran entrada al compañero Néstor Álvarez. Néstor, si nos escuchas, saludos. Pues sí, yo dije, vamos mí. a dársela a Daniel también. Sí, sí, porque tú sabes que te protesté, te protesté por la, por la presentación de Néstor. <risa> Exactamente. Eh, tenemos un buen programa para todos ustedes en este día. Eh, empezaremos con eh, Spring Training. Eh, ya estamos en ese momento, Daniel, en el que los jugadores ya están entrenando, los juegos se acercan y el béisbol está cada vez más cerca. Yo solamente tengo cuatro palabras. Spring Training al fin. Al fin, casi me muero esperando por el Spring Training. Déjame comentarte algo. Yo creo que esta ha sido el, el, la temporada eh, baja más larga de mi vida. No sé si recuerdas, eh, hace un tiempo atrás, el año pasado, te comenté te comenté sobre la, sobre la temporada baja. Eh, los amantes del béisbol sufren mucho este tiempo que, que va de, de octubre a marzo, que es cuando empieza el Spring Training. Generalmente marzo es el, el inicio de los juegos, ¿no? Pero bueno, el, el, el reporte de los, de los lanzadores y receptores ya ocurrió ahora en febrero, ocurrió la pasada semana, y al fin ya, ya comenzamos a ver, eh, ¿sabes? Eh, contenido, contenido de béisbol de grandes ligas, porque hubo béisbol invernal. Me refiero, por supuesto, al contenido de béisbol de, de las mayores de grandes ligas. Y, y nada, al fin... Digo esto porque, porque ya tenemos, tenemos muchas noticias, tenemos muchas menos de las que quisiéramos, ¿no? Hablando sobre los agentes libres, pero, pero sí hay muchas noticias, hay muchas, muchas cosas que, que están sucediendo ahora mismo en el, en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. Yo concuerdo contigo, esto se siente como el off-season más largo ever y... <risa> Se siente como que la anticipación... Yo creo que el conteo empezó tan pronto los Medias Rojas de Boston ganaron la Serie Mundial y el próximo día el conteo comenzó, ok, cuando empieza la temporada otra vez. Así es. Y estamos, pues los equipos ya están eh, reportados y entrenando en sus respectivas sedes en Florida y en Arizona. Y ya estamos cerca de tener... Béisbol, no necesariamente béisbol que cuenta, pero béisbol de todos modos. Definitivamente. Mira, eh, incluso la gente que no, o sea, la, lo, lo, las personas que no, que no ven béisbol, cuando, cuando se enteran de que, de que el, el béisbol, el spring training comienza, 
o comienzan a reportarse, ¿sabes? Eh, receptores, lanzadores y poco a poco se va reportando todo el equipo. Incluso las personas que no ven béisbol, como te decía, comienzan a, a sentirse felices porque es el comienzo de la primavera. O sea, saben que con, cuando llega el béisbol significa que, que estamos en, la, en las puertas de la primavera y bueno, luego el verano, que a todo el mundo seguramente le gusta a venir a, a tomar un poco de sol a la playa, ¿no? Y, y nada, eso es lo que tú dices, la, en la temporada baja de las grandes ligas nos tiene a todos siempre a la expectativa de, de cosas que suceden y, y comienza, comienza muy pronto comienza muy pronto los juegos de sprint training como bien tú decías, en la Florida y en Arizona eso es un, es un regalo para, lo, para los, los que viven ahí los habitantes de, de, estos dos, de los dos estados porque hay veces que en ocasiones no pueden, no pueden estar tan cerca de los jugadores como lo están durante sprint training pueden estar cerca de ellos, pueden pedir autógrafos, pueden tirarse fotos, etcétera. Más que cuando están en los juegos, sabes que los juegos es un poco más difícil por la bueno por, por la dinámica de un juego de béisbol y por todo lo que sucede eh, en él. Y, y eso, déjame decirte un dato importante, o sea, un dato interesante, Cristian. Sabes que, que este, tíralo adelante. Que este este esta temporada de, de las mayores en este año, en el 2019 va a ser la que arrancará más pronto de la historia. Eso es un, un dato que no mucha, muchas personas eh, manejan. Claro, eh, salvemos o ex, eh, exceptuemos las aperturas de, la, de las grandes ligas en el extranjero. Eh, por cierto, este año va a haber una apertura en, en Tokio, Japón, entre los marineros de Seattle y los atléticos de Oakland, entre el 20 y el 21 de marzo. Pero la, la, la apertura oficial acá en los Estados Unidos va a ser el día... 29, 28 de marzo, perdón, 29 de marzo fue lo más pronto que había comenzado una campaña de Grandes Ligas el año pasado, y casualmente el año pasado. Este año va a comenzar el día 28 de marzo, es el día inaugural. Y como te decía, es la más, la, la, el inicio de, de, la, de, la, de la temporada de Grandes Ligas más pronto de la historia. Eso, Eso es un dato, un dato importante. Parece sí. que nos están haciendo caso de, <ríe> nos, están, nos, nos están tomando en cuenta a los amantes del béisbol y entonces... Que regresa, regresa antes el béisbol este año exacto y eso pues le da algo de ironía al hecho de que se siente como el off season más largo el off season más largo pero técnicamente podría ser el más corto ya que la temporada es el comienzo más pronto que ha tenido así es así es y <risa> el otro y el otro y el otro dato cristian es bueno como tú sabes que se va a jugar por primera vez en la historia eh, partidos de grandes ligas en europa y, sí. y ahí está, está, por supuesto que tú sabes porque está explicado el equipo tuyo. Ya aquí, ya aquí todo el mundo sabe que tú eres, que tú eres fanático de los Yankees. Entonces, entonces, bueno, recordamos que entre el 29 y el 30 de junio, en la ciudad de Londres, se va a efectuar un, una serie, una pequeña serie de, de dos partidos entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Esta, esta temporada es bien importante en ese sentido en el, para por no tener una mejor expresión eh, crecimiento global del deporte del béisbol porque hay series en México el año pasado se hizo un, una serie en Puerto Rico este año ahora se va a hacer una en Londres eh, eso es tierra nueva como quien dice en, en Londres, porque el béisbol no es un deporte que se practica mucho en, en Europa, en pocos países eh, realmente eh, se practica en un alto nivel 
y es una manera de, de crecer el deporte hacia ese territorio. Definitivamente, la, es parte de la globalización del béisbol. El béisbol se está, está globalizándose, o sea, llegando a muchos países de, del mundo y, y esto es parte de ello. Enhorabuena, ¿no? ¿Y qué mejor manera de hacerlo que la rivalidad más grande del deporte? Así es, así es. <ríe> y a, hablando, volviendo al sprint training, eh, lo, que, lo que sigue haciendo noticias y es más bien la ausencia de muchos agentes libres que todavía eh, no han firmado. Eh, nos recordamos siempre de Manny Machado, Bryce Harper, Marwin González y, y otros, pero todavía quedan sobre, yo vi sobre 100 agentes libres, jugadores de calidad todavía eh, sin firmar. Daniel, este, está, está interesante este caso. No sé si viste hace unos días eh, atrás la, la crítica de, de, las, de los astros de Justin Berlander sobre, o sea, sobre, sobre el sistema, sobre la dinámica de, de, del proceso de contratación de agentes libres. Uh -huh. Él criticó fuertemente a la liga eh, en cuanto a esto. Y mira, no sé ni, no sé ni qué decirte con, al respecto de, de, de este, digámosle, problema de que los agentes libres comienza el sprint training y, lo, y hay muchísimos agentes libres sin firmar los casos como bien tú dices los casos más eh, críticos son los de los de Manny Machado y de Bryce Harper crítico por decirlo de alguna manera o sea porque son los agentes libres más cotizados del mercado y porque se ha, se ha armado todo un un globo de, de, de expectativas de, de comentarios de cosas que suceden eh, sabes la prensa detrás de ellos eh, se reúne Manny Machado en, en Chicago, la prensa en Chicago se reúne Manny Machado en Filadelfia, pues se, comienzan los comentarios, entonces todo esto que ha sucedido o que está sucediendo eh, ha creado todo un, un globo de expectativas como te decía y de, de comentarios que, que, a, que a muchas personas, eh, entre los que se incluyen Justin Berlander, no les gusta eh, en cuanto a la dinámica de, 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 de la liga, ¿no? Y Bryce Harper, como bien tú sabes, tiene varios equipos eh, detrás de, de sus servicios. Hace unos días estuve viendo la, el interés de los gigantes uh -huh. con Bryce Harper y estuve recordando cuando, o sea, recordé cuando, cuando en el 92-93 los gigantes contrataron a Barry Bonds. Sería no sé una si movida muy parecida, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En el, en el 92, o sea, en la temporada baja antes del, del año 93, los gigantes habían tenido una, una temporada anterior. Con, una, con un récord de victorias y derrotas de 72 y 90. Y con Barry Bonds lograron tener, bueno, una, una, una tremenda temporada 1993. Con y ciento... tres victorias, si no me equivoco, ¿verdad? Con ciento... entonces, entonces muchos especialistas están comparando eh, ese, ese interés de, de los gigantes por, por Bryce Harper con aquella gran temporada que tuvieron en el año 93. Y, y lo mismo sucede con Manny Machado, o sea... Estuve, estuve viendo en las noticias recientes el interés de los, de los Phillies por, por Manny Machado, el interés de los, de los Medias Blancas de Chicago por Manny Machado. No creo que los Yankees de Nueva York decidan al final hacerse de los servicios de Manny, porque como bien tú sabes, bueno, estuvieron en, en, en varias contrataciones, en varios movimientos, ahora en temporada baja, eh, Story de los el, el shortstop de, de, lo, de Colorado, Miguel Andújar va a estar 
listo para la próxima temporada también en la tercera base. Entonces, hay eh, varios movimientos que hicieron los Yankees, aunque, déjame decirte, tú que eres fanático de los Yankees, dijeron, eh, o sea, han, han dicho que, que si Manny Machado rebaja sus expectativas de, de contrato, pudieran llegar a un acuerdo los Yankees con Manny Machado. ¿Qué te parece? Yo creo que está un poco difícil, en el caso de los Yankees, está un poco difícil a esta altura considerando que ya están en campo de entrenamiento y ya ellos tienen su tercera base, como quien dice, sembrado en Miguel Andújar. Eh, claro, eh, uno piensa y dice, ok, pues, pero si Manny Machado te toca en la puerta, tú contestas. Eh, yo digo que es más difícil a esta altura porque como ya los jugadores están entrenando eh, los juegos comienzan y ya el jugador que no haya firmado pues ya está atrasado entonces eh, su temporada va a comenzar más tarde en cuanto a su condición física del juego eh, empieza un poco más tarde por eso es que uno ve que el año pasado jugadores que firmaron tarde eh, no tuvieron buenos comienzos en sus temporadas porque si comenzaron la temporada después de firmar tarde pues es como si ellos estuvieran en sprint training todavía eh, por eso es que eh, uno escucha a los fanáticos ay sprint training es muy largo no es necesario en dos semanas pero sprint training sí es necesario porque los jugadores tienen que acostumbrar sus cuerpos para acción de juego y no hay mejor prueba que, que eso que vimos el año pasado, que jugadores se comenzaron mal después de firmar tarde porque sus cuerpos no estaban acoplados a la acción. Así es. Déjame, déjame aclarar algo, Cristian, ahora que me acabo de dar cuenta. Es que esta temporada, es que esta temporada baja nos tiene a todos con, con el cerebro atrofiado, ¿no? Eh, no, no fue, no, no fue Story a, a que contrataron, fue a Arturo Whisky. Es que, los, es que, no sé, los confundo. A... Story, el shortstop de, de Colorado, eh, continúa en Colorado. Sí, no, y, y yo creo que si hubieras dicho DJ LaMahieu, pues también ah, DJ LaMahieu, estar en lo porque correcto. segunda base, claro, claro, claro. Es que ahí, ahí, ahí está la confusión, ahí está la confusión, ¿viste? Pero, pero no, yo, yo, coincido, yo coincido contigo, los Yankees, no sé hasta qué punto pudieran estar interesados a, eh, a full, como decimos, como decimos en, en el lenguaje vulgar, eh, con los servicios de Manny, pero hay, hay, hay otro equipo, hay un equipo sorpresa, ¿sabes? Que, que está, haciendo, está haciendo fuerza con, con Manny y son los padres. Seguramente si, si nuestro colega Leoncio, Leoncio Magaña, que algún día me dijo que los padres iban a ser los campeones de la Serie Mundial en el año 2020, mm. si está escuchando esto, debe estar bien contento. Si, si los padres al final logran hacerse de los servicios de Manny, cuidado con los padres, y me gusta mucho todos los movimientos que están haciendo los Phillies, son dos equipos que, que para mí van a estar en, en pugna este año por, por pasar a la postemporada. Muy bien dicho, y antes de acabar el segmento, eh, quiero volver al compañero Leo, si nos está escuchando Leo, va a tener que estar salir en el podcast para explicar un poco más sobre tu predicción 2020. <risa> Tenemos que invitarlo, tenemos que invitarlo, que venga. Bueno, con esto terminamos el primer segmento de esta edición del Corte 4 Podcast. No se muevan, que regresamos pronto.
Oye, Yuli, ¿dónde está, viejo? ¿En casa de ancianos o qué? Háblame, viejo, ¿dónde está? ¿La playa? ¿La cama? ¿Qué pasa? Y ya hemos regresado. Hmm, ¿Quién será esa voz hablando el español, Daniel? <risa> uno, de los que mejor, uno de los que mejor habla español, o sea, que no es hispanohablante, que, que es americano, o sea, norteamericano, de los que mejor habla español en sus redes, y seguramente todos saben quién es. Y, y bueno, uno de los... Es una, tú sabes que es una nota es una nota interesante para el futuro. Es uno de los bromans más importantes de, de, toda la, de todas las grandes ligas. Y no podía ser otro que Alex Bregman. Exactamente. Alex Bregman y su bromance. Perdóname, me refiero a bromance por, por, su, por su romance o su, su bromance con, con Julie, con Julie. Y el, el, la, la grabación es, es precisamente eso, el llamando a Julie al entrenamiento de primavera. De, definitivamente. Dentro, dentro del rango de palabras que él debe conocer en español, su español es más que pasable. Claro, lo que pasa es que Cristian, él está en, él está en, un, en un equipo donde, donde, donde la camada latina es bastante grande. Estamos hablando de los astros de Houston. Tiene a su lado a José Altuve. Tuvo, tuvo o tiene aún, porque todavía no se sabe cuál va a ser el destino de Marwin González. Tiene a Yuli, que es cubano. O sea, los, los dos anteriores, por supuesto, venezolano. Tiene a Yuli, que es cubano. Tiene a Correa, que es puertorriqueño. Uh -huh. O sea, tiene a todo un. Tiene toda una, una cantidad de, de diferentes países, o sea, jugadores de diferentes países que lo pueden ayudar incluso hasta con el slang de esos países. Porque déjame decirte esto de, esto de, de Bregman de viejo. ¿Dónde estás viejo? Diciéndole a Yuli. Muy gracioso. Eh, se usa mucho en Cuba. Por eso es que por eso es uh -huh. que lo que, que él lo hace. Él lo hace precisamente porque seguramente Yuli le, le enseñó. Sí, y, de, y yo me imagino que sí, el, como él tiene el bromance con Yuli, pues seguramente su español... Eh, pica hacia el acento cubano <ríe> y déjame decirte que los astros particularmente ellos están prominentemente representados en los países principales que cubrimos en las mayores ellos son de esos pocos equipos que están así Bremen ha sido muy inteligente ¿viste? Sí, sí. español y, y es un personaje un personaje en sus redes y eso por supuesto que nosotros Corte 4 siempre lo aprovechamos para que nuestros seguidores disfruten, uh -huh. se diviertan y ¿sabes? gocen con, con, la, con la personalidad de algunos, de algunos jugadores como Bregman, como Yaciel Puy. Tenemos, tenemos varios, tenemos varios que, que tienen personalidades como Carlos, como Carlos uh, el dominicano, Carlos Gómez. Gómez, Carlos Gómez. sí, sí. <risa> es, que lo, es que los apellidos se me, se me, se me trocan, Carlos Gómez. Eh, tenemos varios, tenemos varios y, y eso lo hacemos siempre en Corte 4 Lo compartimos para que para que todos todos nuestros seguidores eh, Vean la, la, o sea, lo extrovertido que son algunos jugadores de Grandes Ligas y, y como, este como la leyenda del mono por Miguel Rojas Exactamente, exactamente. <risa> Pero, Y siempre agradecemos eh, a, a, esos, a todos esos peloteros que se prestan para esas cosas <risa> Eh, para que la, la gente vea un lado de ellos que a lo mejor no conozcan y, y es nuestro placer siempre eh, enseñar eso así que, oye, y, y volviendo a Bregman, ¿verdad? eso como que no, no esos jugadores estadounidenses que hablan bien el español 
eh, como eh, Hunter Pence hizo su intento en eso el, durante el, el tiempo muerto de la temporada en República Dominicana. <ríe> sí, muy gracioso, muy gracioso Hunter Pence, el veterano, el veterano que, que estuvo jugando durante muchísimas temporadas con San Francisco. Y ahora, ahora con Texas en Spring Training. Sí, ahora con Texas. Y recordamos este a Nate McLeod, que fue eh, jardinero por mucho tiempo de los Piratas y de los Bravos, eh, hablando el español a perfección con acento dominicano. <ríe> parecía, parecía dominicano. Sí, sí, definitivamente. Que, que es como tú mismo dices que ellos están rodeados de jugadores latinos. Y en el caso de Breckman, quien, eh, Breckman disculpa, de McLeod, quien jugó bastantes años en República Dominicana pues eso se le queda así es, así es como mismo los latinos aprenden inglés de, de, los, de los loteros norteamericanos entonces ellos hacen exactamente lo mismo a la inversa y, y Bremen, bueno ya sabe, todos los que, los que vieron el video en nuestras redes por cierto que aprovecho para recordar que nos pueden seguir a través de, de Twitter eh, arroba corte 4 y también pueden enviarnos todos los comentarios que tengan, todas las, las preguntas que tengan para nosotros, con el hashtag, eh, o sea, con la etiqueta hashtag arroba, perdón, eh, hashtag corte 4. Entonces, cambiando el tema un poco, eh, se hizo una nota en, el, en corte 4, en nuestro website, sobre José Berrío practicando la segunda base. Sí, eh, mira, eh, casualmente el que escribió la nota fui yo. Yo me quedé sorprendido con, con lo que sucedió en el día de ayer entre Berríos y sus compatriotas eh, Javier Báez y Francisco Lindor. Y tú que eres en puertorriqueño, seguramente lo tienes mucho más cerca esta información, pero yo me quedé sorprendido porque yo no sabía que Berríos había sido campo corto en uh -huh. sus años más eh, mozos, por decirlo de alguna manera. Eh, yo no lo sabía y cuando me puse a investigar después de los comentarios que surgieron a partir de su publicación en Instagram donde él decía que, que eh, podía ser eh, campo corto o segunda base a tiempo parcial enseguida, bueno y por supuesto tagueó a, etiquetó a, a Lindoria y a Baez y ellos salieron y empezaron a comentar y bueno la gente en, en las redes de Berrío también uh -huh. comentaron y, y a mí me llamó mucho la atención porque sinceramente yo no lo sabía y comencé a investigar y sí, Berríos eh, era jugador de cuadro, sobre todo segunda y, y shortstop. Lo que pasa es que Berríos no bateaba bien. Y entonces Exacto. Lindor lo, lo tomó a Bonche, Lindor lo tomó a Bonche en sus redes, de que, de que, de que al bate de Berríos lo había picado un mosquito. <risa> y eso fue lo que hicimos, eso fue lo que hicimos. Compartimos con nuestro, nuestros seguidores en el website eh, todo lo que sucedió y, y le preguntábamos si Berríos podía ser campo corto o ser segunda base. Bueno, mira, hablando serio, o sea, ya, ya sacando un poco lo del bonche de, de Javier Báez y de Francisco Lindor con su, con su amigo y su compatriota José Berríos, sacando un poco el bonche, hay cosas que no se olvidan y Berríos, Berríos sabe cómo fildear porque además lo ha demostrado sobre la loma, es un, es un pitcher sí. que, que tiene muy pocos errores en, en lances, de, en, en lances sobre, sobre cuando está lanzando sobre, uh -huh. sobre la lomita y además el Lindor lo decía él lo, él lo agarra todo, lo, lo, lo comentaba ayer en, en, en el Instagram de Berrío sí. lo agarra todo sobre la loma y entonces, mira en algún momento de, de, de urgencia los Twins pudieron utilizarlo como, 
como jugador de cuadro. Vivo de urgencia porque, por supuesto, va a ser temporal. Es el as de los, de los mellizos y, y no, no, van a, no van a, ¿sabes? Como equipo, no van a arriesgarse a que Berrío tome una lesión. Pero, pero yo creo que sí. Yo creo que, que en un momento de urgencia, en un inning o dos innings que tenga que, que cubrir a la defensa o porque se quedaron sin jugadores o porque pasó algo. Porque la, el, béisbol, el béisbol como la vida es así. Y yo creo, que, yo creo que esa es la razón porque eh, eso es una tendencia en sprint training. A lo mejor los fanáticos ven a algún jugador practicando fuera de posición y dirá, wow, está practicando fuera de posición. Pero yo, yo diría que es más común por, por eso mismo. Por, porque hay que estar totalmente preparados para cualquier escenario. Nosotros vimos al principio de los entrenamientos a Luis Severino de los Yankees, el dominicano, eh, practicando el campo corto también. Y eso es, es como tú mismo dices, que uno nunca sabe cuándo necesita y se te acaben los jugadores y necesita un jugador de cuadro y en una entrada 19, pues necesita poner a José Berrío a jugar el campo corto. Y a veces los designan eh, desde el principio de la temporada están designados como tú eres el, el campo corto de emergencia el, como los, hay un jugador de cuadro eh, de posición que normalmente es el receptor de emergencia en caso de que se lesione uno, eh, lo usen los dos y falten muchos juegos pues jugadores que pueden irse detrás del plato Así que eso es parte del sprint training, ¿verdad? Que uno, este, los equipos están preparados para cualquier escenario. Sí, forma parte de la dinámica de sprint training, Cristian. Y nos toca, nos toca investigar, es una tarea pendiente de Corte 4, investigar si Luis Severino en algún momento de su infancia eh, jugó, jugó en el campo corto, porque lo vimos, como tú decías, practicando allí. Pero tampoco sé. Ahí también me declaro neófito en el tema. Hay que preguntarle a algún dominicano si Luis Severino en su infancia. Lo más seguro, te digo, porque en la infancia en nuestros países eh, nosotros jugábamos de todo. Uh -huh. o sea, en, cualquier, en cualquier posición. Lo mismo lanzador que, que shortstop, que primera, que en los jardines. Y, y Luis Severino, como tú dices, la dinámica de, de sprint training seguramente eh, quiso recordar esos momentos. Y también, eh, ¿sabes? se practican esas posiciones para lo que para lo que bien tú comentas. Eso explicaría lo, los brazos increíbles que ambos tienen, ¿verdad? <ríe> para tú ser un carpo corto tienes que tener un excelente brazo y si sí, eso traduce a, a la hora de convertirse a lanzador. Oh, y eso y eso traduce <ríe> y eso traduce a que jugadores de posición también lancen durante la temporada. Eso, hemos hablado muchísimo en Corte 4 al respecto. Eh, Rick Hernández José Reyes y ambos, por ejemplo, uh -huh. el año, que recordarás que el año pasado fueron lanzadores de tiempo parcial. Uh -huh. eh, ambos han, han jugado, o sea, son jugadores de cuadro, además de que, de que Enrique es utility de los, de los Dodgers de Los Ángeles, que juega en cualquier posición, eh, también les, les sirve para eso, para, para poder lanzar. Definitivamente. Y entonces, eh, para terminar, me gustaría transicionar a, a otra nota que se escribió en Corte 4. Esto es eh, una promoción de Corte 4 bien chévere. <ríe> eh, ahora que estamos en Spring Training, los fanáticos, yo diría que todos tenemos las diferentes etapas de Spring Training. Y ahora mismo nos encontramos en esa primera etapa de que estamos emocionados, eh, regresaron, estamos locos por ver 
a los equipos en acción y va a comenzar el primer juego y yo sé que yo voy a estar eh, pendiente al primer juego a mí no me importa qué equipo sea el primer juego que se televise el primer juego que esté en acción yo voy a estar pendiente y entonces eh, continuando adelante pues uno siempre tiene como que esas diferentes etapas esa es la primera entonces después uno está pendiente al récord del equipo eh, después uno pierde la paciencia un poco y dice contra este sprinter se está haciendo largo cuando empieza la temporada y después uno juzga quién tiene una, una pretemporada buena, quién tiene una pretemporada mala y entonces todo eso termina y la emoción regresa porque está el opening day ¿tú te identificarías con eso? Mira, si yo te soy sincero como fanático yo pudiera identificarme con las etapas de sprint training, Cristian pero, pero como alguien que, que trabaja en el negocio, por decirlo así eh, mi, mi única etapa que la única etapa que tiene sprint training es trabajo, trabajo y trabajo <risa> pero, pero y, no, y muy importante, arrancarle hojas al, al calendario arrancarle hojas al calendario esperando que llegue el día 28 de marzo y comience entonces la, la verdadera pasión que son los juegos. Pero sí, sí, definitivamente cuando uno es cuando uno es fanático a un equipo, y lo he dicho varias veces, eh, yo no tengo equipo, yo no, yo no tengo un equipo para, o sea, que, que sea de, de, de mi total preferencia, como, como es tu caso, por ejemplo. Yo siempre he dicho que, que mis equipos favoritos son los marineros. Eh, es muy difícil ser un fan de los marineros. Los Rangers de Texas y los Marlins de Miami. Es muy difícil ser fan de los tres. Entonces, entonces nada, cuando eres fanático de un equipo, sí, sí, definitivamente uno se identifica con esas fases, porque el mes de, el mes de, de, de marzo pasa tan lento que, que uno tiene que, que, ir, que ir pasando por diferentes fases, ¿no? Y entonces, eh, siendo un observador del juego eh, y conociendo otros fanáticos, para ti, eh, bueno, te lo digo por, por lo menos de mi punto de vista, como que... Y esto fue una encuesta que se hizo en, en las redes sociales de Corte Cuadro, en Twitter, de qué es lo más que le importa sobre el sprint training. Si el récord del equipo, si las nuevas adquisiciones, ver los prospectos, algo así. Y, y es interesante que nuevas adquisiciones eh, fue lo que obtuvo la mayoría de los votos. Eh, me imagino que precisamente por si, eh, por ejemplo, si Bryce Harper firma en tal equipo, pues todo el mundo quiere ver cómo va a ser su, su primer, ¿sabes? su primera acción, así no sea temporada regular, pero todo el mundo quiere ver cómo se desempeña entonces entonces la que ganó la, el, 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 la, o sea, el elemento que ganó la encuesta fue ese, las nuevas sí. adquisiciones bueno, precisamente era lo que hablamos al principio del programa, todos los movimientos y, y toda la dinámica esta de, de, de temporada baja y de sprint training eh, lleva, lleva consigo la contratación de agentes libres, la, el movimiento entre, entre varios equipos, etcétera Exacto, y, y, y es parte, y, y es así, así es, así son las etapas. Uno está, hay, hay quienes están pendientes al récord de ganados y perdidos de sus equipos, toman guía desde ahí, eh, busca quién está caliente, quién no lo está. Spring training es un mundo. <ríe> así es, así es. Bueno, y con esto se nos acaba el tiempo en este Corte 4 Podcast. Agradezco a Daniel por acompañarme. 
Eh, recuerden siempre seguir nuestras redes sociales at Corte4 en Twitter. También accesen a nuestro website corte4.com y sigue a las mayores en todas las redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook. Yo soy Cristian Fuentes, esto fue el Corte 4 Podcast.